0: Som følge af det seneste dages udvikling i handelskrigen mellem USA og Kina har Nykredit besluttet at skrue ned for sine investeringer i blandt aktier. Det fortæller Frederik Ingholm, chefstrateg i Nykredit, i ugens podcast. Når aktier faldt sommerkant, som de gjorde mandag, så skyldes det, at investorerne er blevet rigtig usikre på, hvilken vej verden vil bevæge sig over den kommende tid, lyder vurderingen. Hør mere om lidt. Udover handelskrigen og nyt fra centralbankerne har sommeren budt på en ny budgetaftale i USA, der kan være positivt nyt for markederne. Få den historie til sidst i programmet. Du lytter til Investorentides fra NyKredit. Mit navn er Kasper Zagermann. Mandag der tog blandt andet det danske og det amerikanske aktiemarked nogle store dyk efter handelskrigen mellem USA og Kina eskaleret. På den måde så kom der pludselig gang i markederne efter hvad der ellers har været nogenlunde stille sommer på den front. I unges podcast, der kigger vi på, hvor markederne de står her efter sommerferien, og hvordan man skal forholde sig til det som investor. Og så at hjælpe mig med at dykke ned i de spørgsmål, så er jeg besøg her i studiet af dig, Frederik Ingholm. Velkommen til. Mange tak skal du være. Og du er jo chefstrateg her i Nykrit, og... Øh... Vi sendte jo øh, vores sidste podcast inden sommerferien den 27. juni, hvor du også var med, og hvor du nævnte, at man blandt andet her over sommeren skulle holde øje med G20-mødet i Japan, og ikke mindst centralbankerne, som vil være ekstremt meget fokus, nævnte du. Og øh, ja, jeg har lige fundet en lille lydbid her, lad os lige høre, hvordan det så gik med, ved mødet i den amerikanske centralbank, i, som var i, i onsdags. Det kommer her. Good afternoon and welcome.
1: We decided today to lower the target for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to a range of two percent to two and a quarter percent. The outlook for the US economy remains favorable, and this action is designed to support that outlook.
0: Og det, her, det var så altså centralbankchefen Jerome Powell, som kunne annoncere den første rentesænkning fra, fra den side i, i 10 år. Men allerede dagen efter, som var i torsdags der annoncerede Donald Trump så en eskalering af handelskrigen med Kina, og det har så ført til nogle store dyk på aktiemarkederne. Det danske OMX-25-indeks faldt med 2,6%, og det brede amerikanske SAP-500-indeks faldt med 3%, og det er det største fald på en enkelt dag i år. Frederik hvordan skal vi tolke den her reaktion, man kan sige, meget stærke markedsreaktion oven på, på de seneste dages begivenheder?
1: Jamen, jeg synes, man skal tolke det som om, at at investorerne generelt er blevet rigtig usikre på, hvilken vej verden vil bevæge sig over den kommende tid, og og der er flere elementer i det. Det ene er, at at, at handelskrigen eskalerer. På siden af den, der er der en en, en, en måske bredere konflikt med USA og og Kina, som handler om nogle meget bredere spørgsmål, hvilken, hvordan skal Kina vokse, hvordan skal de, de klare sig, og kan de være en konkurrent til USA, eller skal USA forhindre det? Og meget kan USA blande sig i, hvordan Kinas strategi skal være. Så handelsdelen er en del af det, det som Trump har fokuseret meget på, og man kan sige, noget, der sådan går lidt ud over det rene politiske spørgsmål, det er blandt andet Kinas valutakurs, og den øh, tog sig et, øh, et ordentligt dyk, og dollaren blev forsvækket en del. Øhm, ja, hvad det i går, eller ja, og, og, det, og det medvirkede til den uro, vi så i går, fordi man kan sige at generelt, så har Kina sådan historisk øh, blandet sig meget i, hvordan deres valutakurs lå. Den generelle opfattelse i markedet er, at det de holdt mere og mere op med, og... Øh, og det kan være svært at vurdere præcis, hvad der sker bag linjerne, fordi de kan også styre lidt, hvad bankerne gør. Så det er ikke sådan helt så enkelt i Kina. Øhm, men den generelle opfattelse er, at den kinesiske valuta er nogenlunde færre, og det, at den, den så svækkes, er måske et resultat af, at markederne presser på for, at den skal svækkes i en situation, hvor Kina rammer sig nye politiske angreb. Og myndighederne ikke gør særlig meget for at forhindre det, for det er jo også lidt en, 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 hvad skal sige, en sikkerhedsventil, der kan, kan, kan gøre, at eksporten kan holde sig oppe på et tidspunkt, hvor man bliver ramt af andre ting. Men det opfatter USA som et bevidst forsøg på at manipulere Trump er med det samme ud og få sin sin, øh, sit finansminister til at sige, at nu siger vi, at Kina er valuta manipulator. Det er sådan et stempel, man kan putte på lande fra USA's side, og når de gør det, så fører der sådan som regel nogle nye forhandlinger, eventuelt forhandlinger igennem IMF med landet om hvordan de agerer det her. Hummel er bare lidt, at Kina egentlig ikke opfylder de kriterier, der normalt skal til for at USA vil kalde et land valutamanipulator. manipulator. Så det er sådan meget tydeligt noget, der er blevet bestemt fra formentlig mere politisk signal og har egentlig heller ikke nogen effekt for man diskuterer jo allerede USA og Kina imellem, hvordan man skal forholde sig til hinanden, altså andet, men men er bare for mig at se endnu en optrappning af en, en, en konflikt og en retorik som imellem de to lande er relativt hård. Ja, hvorfor
0: er det egentlig så bare lige for at forstå det hele. Hvorfor er det så alvorligt så at sige at, at Kina, de går ind og, og ligesom, gør de her ting med deres, med deres, med deres, med deres.
1: Ja, man kan sige at i det i det omfang amerikanerne prøver at, at pålægge kinesiske varer øde 12, sådan at at de stiller sig ringere i konkurrencen med USA. Så i det omfang, Kina samtidig øh, svækker deres valuta, så kan man sige, at det, det op, op, opvejer ligesom effekten af den her forøget tolv, og stiller så de kinesiske selskaber lige så stærkt, måske hvis man gør det i tilstrækkelig høj grad over for, for, for amerikanske selskaber. Så det er altså en måde at fastholde, at kinesiske varer stadig er billige i USA, hvis valutaen flytter sig alt for kraftigt. Men som sagt, mange internationale organisationer, IMF deriblandt, og mange sådan uafhængige analytikere, vurderer generelt ikke, den kinesiske valutaværende for svag. Og over den seneste årrække, der er handelsoverskud og, og betalingsbalanceoverskud i Kina altså faldet og faldet. Og det vil indikere, at valutaen ikke sådan er generelt undervurderet, men måske snart tættere på, at den skulle være. Hvis det var det modsatte, så ville man mere forvente, at betalingsbalans- og handelsoverskud skulle stige og stige.
0: Men du nævner altså, at investoren er blevet lidt, lidt, lidt nervøs oven på det her, og, og vi har også, vi kan se på, på forsiden af på børsen i dag, der står der, at investorer søger ly for Trumps handelskrig. Og det er man kan sige, det er blandt andet gået ud over, at der er blevet solgt ud af de her nogle af de her cykliske selskaber, som det hedder, altså F.L. kunne være bare for at tage et par eksempel af AP Møller og, og Pandora, mens nogle af de mere defensive som medicinalselskaber for eksempel, de, de er knap så hårdt ramt. Og jeg ved også, at I i har, har foretaget en, en justering af jeres investeringsstrategi ovenpå på den her eskalering af handelskrigen. Simpelthen, hvor I sendte den her analyse ud i går, hvor der, som jeg har på min, på min skærm hvor der står Strategiopdateret øh, lavere risiko i porteføljerne fra overvægt til neutral i aktie- og kredit. Kan du prøve at fortælle om, hvad er det er ud på, hvad er der for en justering I har lavet af investeringsstrategien ovenpå på den her skalering?
1: Ja, det kan jeg sagtens. helt overordnet, så er, så, så er bevægelsen altså hen i nogle aktiver, der er lidt mere øh, forsigtige, lidt mere sikre og ud af mere risikable aktiver. Så vi har altså skruet lidt ned for vægten i aktier. Vi har skruet lidt ned for vægten i kreditobligationer, hvor vi i lang periode har haft en en overvægt. Og en overvægt har vi i perioder, hvor vi tænker, at de her aktivklasser skal klare sig særlig godt, øh, fordi der er gunstige forhold i i finansielle markeder eller de de makroøkonomiske vinde, så den blæser stærkt i ryggen på dem. Det kan vi lige være tilbage til. Øhm, men, 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 men det er sådan en justering, vi har gjort, så vi nu har, står man på en portefølje der i virkeligheden er sådan mere det, vi vil have på lang sigt. Vi synes ikke, der er nogen særlig grund til at læne sig ud i et marked, der, der for os synes mere usikkert, end det gjorde for bare en uge siden. For vi var ikke blandt dem, der havde forventet, at vi skulle se endnu en eskalering af handelskrigen. Vi var snarere blandt dem, der havde forventet, at de næste måneder ville bringe os tættere på en, en løsning, og måske endda i løbet af efteråret en, en, en hans-politiske aftale mellem de to parter.
0: Men du siger altså, at I er gået fra ja, at have en overvægtet aktier til nu en neutral vægtning på grund af den her, I handskrin. Den her ja Det her træk, som vi har set fra, fra først USA og så siden et modsvar fra Kina, er der også omvendt nogle steder, hvor man kan sige, at det kan gøre nogle aktive klasser mere attraktive end, end, end inden, eller hvordan?
1: Ja, man, man, kan sige, man kan sige generelt, så ser alt, hvad der ligesom gør verden mere usikker typisk obligationerne. Øhm, så, så, så man kan sige, at det, det, det De aktive klasser, der vil vil få medvind af, af, af den uro, der er, det er de mere sikre aktive klasser. Inden for aktiemarkedet er det, som du selv siger, de mere defensive jeg vil sige, inden for aktier er det nok ikke nok at være defensiv, når uroen er så stor som nu. Der falder alt, der falder de bare mindre, men obligationer øh, klarer sig ligefrem godt i den her periode. Vi oplever jo faldende renter, og det er også sådan med obligationer, at når renterne falder, så udtrykker det stigende kurser, altså de højere, højere afkast på obligationerne. Problemet er bare lidt, at, at man kan sige, at renterne er allerede meget lave, så det, at vi rykker ind i obligationer, er ikke fordi at vi forventer, eller øger vores vægt i obligationer, som modsvar til, at vi sænker den i aktiekredit, er ikke så meget, fordi vi har nogle, nogle store forventninger til afkastene der, men snarere. Sådan. det er den naturlige øh, måde at skalere op. I den del er de mere sikre aktiver når vi skalere ned i de risikable aktiver og hvis tingene udvikler sig sådan lidt mere øh, turbulent over den kommende tid, og så, 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 er det, så er det værre det, der foregår i dit også selvom man køber ind i nogle, nogle, øh, nogle øh, obligationer, der ligger med et meget lav, med en meget lav renteniveau. Så det er ikke, fordi det bliver nogen guldgruppe formentlig at være der.
0: Nej, fordi vi så for nylig, at øh, blandt andet den tyske 30-årig statsobligation gik, øh, så vidt jeg husker, i øh, omkring minus. Øh, ja, der.
1: ja, ja, den kom lige præcis i minus, så alle tyske statsobligationer nu er i minus helt ud til 30 år den 10-årige tyske statsrente er minus på, på en halv procent, så, så man kan sige, selvom man i realkreditobligationsmarked kan få nogle, 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 nogle svagt bedre afkast, så, uh, svært bedre renteniveauer, så er det ikke, så er det ikke det, der er sådan baggrund for beslutningen, det er simpelthen at skalere risikoen øh, i portføljerne ned og komme øh, lidt ud af en del af de, de aktier, vi har haft. Vi har jo stadigvæk en, 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 i sådan en middelrisikoportfølje, en stor del af portføljen i aktier og kreditobligationer, men bare ikke en større position end den, vi tænker, vi skal have på, 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 på lang sigt. Og det er simpelthen fordi, hvis jeg bare lige kort må sige det, det er simpelthen fordi med den den eskalering af handelskrigen, der kom, som altså kom uventet for os, der, men, der, 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 der ser vi altså en større sandsynlighed for, at vi kan, vi, kan, vi kan opleve en lidt længerevarende periode, hvor global vækst bliver ved med at halte lidt. Vi har tabt luft det sidste, ja, i virkeligheden halvandet års tid, øh, globalt, specielt i industrien. Og, øh, og, og den periode ser vi egentlig kan fortsætte lidt længere tid, og så samtidig, kan man sige, for det har vi jo også oplevet den sidste måned, at, at det har været tilfældet de sidste par måneder, og, og på trods af det har aktiemarkedet jo faktisk klaret sig pænt, både der og faktisk den største del af, af, af 2019 så, så, så er vi nu i en situation, hvor, 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 hvor de sidste par måneder, der har vi kunnet blive reddet af, at centralbankerne i stigende grad er gået fra at og, og sige, at øh, vi er selvfølgelig opmærksomme, til mere eksplicit at sige, at vi kommer til at forsvare og beskytte væksten. Vi kommer til at på den ene eller anden måde at, at lempe politikken, måske sænke renterne. Det har de været sådan mere eller mindre direkte ud og sige hele vejen rundt i verden. Og nu er vi kommet i en situation, hvor det ligger allerede i forventningerne, så det er desværre for centralbankerne at være den her hånd under, under, under markedet tror vi i en periode, hvor, hvor, hvor der er altså noget ekstra usikkerhed om væksten, og hvor vi ser lidt større sandsynlighed for, at vi skal lidt længere ned, før vi ser en stabilisering og en, en vending i væksten, vi havde håbet allerede måske kunne komme i efteråret. Så det er simpelthen det er en lidt dårligere balance, lidt mindre effekt af centralbankernes retorik og, og, og lidt forværrede vækstudsigter på kort sigt, selvom vi ikke er ude i et scenarie, hvor vi tror, øh, øh, verden er på vej ned en nedtur.
0: Og det er så altså som sagt uh, handelskrigen her mellem museet og Kina, og så centralbankernes uh, agerende og retorik, der har fyldt meget i, uh, i overskrifterne og hos investorerne her over sommeren de sidste 5-6 uger. Er der ellers noget, du mener, sådan, man kan sige, måske også har fyldt, men som måske er blevet lidt overskyggede, af det to andre temaer inde på, på det her område?
1: Ja, man kan sige, det, det, det der har været... En af, en af de ting, der er gået lidt under retterne i hvert fald, som, 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 som har været fremme i medierne, men ikke har fyldt så meget, det har været, at, at man faktisk har formået at lave en, en budgetaftale i USA. Det har tidligere været sådan, og senest faktisk i slutningen af sidste år, hvor aktiemarknene var meget turbulentere ind i år, at, at, at den amerikanske... Øh, Kongress har haft svært ved at få gennemført øh, godkendte budgetter, fordi man har været så uenig og så øh, har så polariseret politisk klima i USA med demokrater og republikanere, der står stærkt og Trump, der skælder ud på demokraterne i meget stort omfang. Og der har man altså ikke kunne blive enige om nogle øh, budgetter i flere omgange, og det har ført til de her government shutdowns, hvor man simpelthen måtte sende statsansatte hjem i stort omfang og skabt usikkerhed og også i virkeligheden skadet forbruget i første kvartal. Der fik vi så en aftale nu meget tidligere, end mange havde regnet med hen over sommeren, og det viste sig, at det var, det var demokraterne, der var de nemmere at snakke med, og republikanerne, der stemte imod øh, Trumps aftale. Men der har man altså sikret sig nu en budgetaftale for næste år, og, og også det her system, USA har med sådan et egentligt loft for, hvor meget gæld man må, ha- må have i, øh, i det federale USA, det har man løftet, sådan at man ikke længere lige skal slås med det problem de næste, de næste halvanden års tid, tror jeg, eller noget af den stil. Så man har, man har fået en knast af vejen, der ellers kunne ligge og, og drille os i løbet af efteråret, som det har gjort, det de under, og øh... Og hvem er
0: det godt for? Er det nogle særlige sektorer, eller nogle særlige, er, det, er det særlige typer værdipapirer, så altså, er det aktier, eller er det andre?
1: Nej, ja, man kan sige generelt, at det her noget, der. der altså, I sidste ende, så kan man sige, hvis, hvis man virkelig troede, at det her kunne blive sådan en, en, et, et stort problem, så USA ikke fik løftet sit gældsloft, så kunne man stå i en situation, hvor man ikke kunne udstede ny gæld, men altså blev ved med at opbygge et underskud og var nødt til at stoppe med at betale renterne på sin gamle gæld, og altså stå i det, man kalder en statsbankeråd eller en default. Så på den måde ville det være skidt for obligationsmarkedet. Men først og fremmest at de her nogle der øger usikkerheden om væksten, øger usikkerheden om, 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 øh, om, om situationen, og dermed typisk skader aktier mere, faktisk, selvom det er noget, der handler mere om obligationsmarkedet. Så, så, så det er sådan bredt set godt for, for aktiemarkedet, men, men jo ikke en bekymring, der stod sådan lige foran døren, men snarere end vi skulle forholde os til senere i efteråret. Men den, den knude altså skubbet væk, og det har altså ikke fået særlig opmærksomhed, for det faldt stort set oven i, i at man skulle, sku, var begyndt at kigge frem mod både ECB-møde og, og, og et møde i Federal Reserve.
0: Og hvis vi nu øh, kigger lidt frem, vi er jo godt i gang med andet halvår her, 2019, og øh, bare lige for at tage den her øh, og se hvad, noget af det næste, altså nu, nu øh, ja, da vi stod her for 5-6 uger siden her i studiet og snakkede, der var det G20 og, øh, og, og centralbankmøderne, vi kigger lidt frem mod. Hvad er sådan noget af det næste, som, øh, som man som investor og markedet ligesom kigger frem mod af, af større... Øh så ja, hende. men
1: jeg vil sige, at, at nu bliver det spændende, og det er det, der er rigtig meget fokus på lige nu, om, om USA og Kina får talt hinanden så meget øh, ind i bokseringen, som man ikke kan mødes igen øh, på personlig vis. Og egentlig havde man jo...
0: Ja, fordi bare lige for at undskyld afbred, men kan, kan man sige nu, at, at hans krig ligesom er på... Øh, den er gået mere op i en spids, end vi har set længe, eller hvad? Er det helt forkert at Nej, ja, det
1: synes jeg godt, man kan sige. Øh, og, 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 og usikkerheden knytter sig nu også til, om, om, om Kina kan finde på at træde væk fra det her... Øh, og, 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 og skrinlægge forhandlingerne i en periode i hvert fald, altså simpelthen sige, at under den, under den form for trusler, som bliver ved at komme, det har de lidt indikeret tidligere, at de var villige til, men, 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 men i sidste runde, da der kom den seneste eskalering i maj, der gik de jo med til at sådan, lægge op til videre forhandlinger, på trods af at USA hævede tolsatserne igen. Hvorvidt de vil blive ved med at finde sig i det her, så nu med, den her, med det her label, som manipulator oveni, eller
0: kan finde på at sige... Hvordan tager de det, tror nu?
1: Jamen jeg tror, der kommer en eller anden officiel udmelding om, at det ikke er noget... Det gjorde de også sidst, at det ikke er nogen god måde at, at, at skabe et, et godt forhandlingsmiljø. Og, og, og faren er altså, at Kina, Kina siger, okay, den her øh, Trump, han er umulig at forhandle med. Vi kan ikke rigtig regne med noget, og selvom han siger, at han gerne vil forhandle på g 20 mødet så går der kort tid, så hæver han tolsatserne igen. Så vi, vi holder en pause og siger, at vi kan godt leve med en kinesisk økonomi, der bliver presset lidt. Vi har måder at stimulere på, og så må, så må Trump leve med de... De, de effekter, det har på amerikansk økonomi, og, og, og måske forringet chancer for at blive genvalgt, det er risikoen. Men vi må stadig sige, at Kina er nok dem, der har, der har, der har mest på spil her, og, og har også nogle andre agendaer, der gør, at de rigtig gerne vil have landet det her. Men det er en, en seriøs risiko, at de kan finde på at vende det her ryggen, og det vil der være rigtig meget fokus på. Fordi man havde jo lige aftalt, inden Trump forhøjede 12 at man skulle mødes igen. Et, et, et minimøde var på tale i august, ikke med hovedparterne, men ellers, og så et, et stort møde i Washington i september var allerede, var allerede planlagt og, og, to
0: ting stadig i bogen, eller i det,
1: det, det ved vi ikke. Der er ikke rigtig blevet sagt klart, at, at de ikke er. Altså Trump tweetede jo der, da han, da han forhøjede tolsætterne, eller varslede en forhold af tolsætterne igen på en resterende del af de kinesiske varer, øhm, der skulle træde i kraft i september, at man stadig, altså at han stadig gerne vil forhandle. Men, men Kina har ikke sådan rigtig meldt klart ud omkring, om de kunne finde på at, at trække sig. Men som sagt, jeg tror stadig det mest sandsynlige er, at forhandlingerne fortsætter, men parterne er om noget kun kommet endnu længere fra hinanden. Og, og derfor er det måske også mindre sandsynligt, at de her forhandlinger på kort sigt lige kan klinge skovene, og derfor blive, blive frugtbare. Vi skal formentlig længere ud i slutningen over og måske et godt stykke ind i næste år, før vi kan håbe på, at, at de her parter igen finder hinanden med, og, og kan gøre forhåbninger om, at vi kan få en aftale der.
0: Det er en, efterhånden en langstrakt affære med den her handelskrig, og den ser sig ikke ud til at stoppe lige de næste par dage. Men uh, tusind tak, for, Christen, øh, Frederik Ingholm fordi lige kom og gav os en update på, øh, på, hvordan det står til her med markederne her efter sommerkagen. Selv tak. Og Frederik er jo strateg i Nykredit. Det her, det var Investor Insights fra Nykredit. Du kan finde os på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller podcasts. Hvis du er det her til emner, vi skal tage op, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.